0: Geldanlage und Vermögensaufbau stehen ganz oben auf eurer To-Do-List. Nur die Frage, welchen ETF nehme ich denn jetzt eigentlich? Die bereitet euch noch so ein bisschen Kopfzerbrechen. Und eigentlich hättet ihr es auch ganz gerne ein bisschen bequemer, wollt nicht alles in Eigenregie entscheiden und die Verwaltung eures Depots ganz gerne abgeben, allerdings ohne horrende Summen an VermögensverwalterInnen zu zahlen? Dann könnte die digitale Lösung das Richtige für euch sein, und zwar sogenannte Robo-Advisor. Was genau sich dahinter verbirgt, wie sie funktionieren und für wen sie was sind? Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende! Heute erfahrt ihr mehr über digitale Anlagehelfer. Ein wirklich sehr spannendes Thema, wenn man mal bedenkt, dass RoboAdvisor, anders als wir Menschen, vollkommen rational an die Geldanlage herangehen und zahlenbasierte Entscheidungen treffen. Also kein aus dem Bauch heraus entscheiden, keine Kurzschlusshandlungen. Und spontanes Kaufen oder Verkaufen, weil es gerade ganz schön ruckelt an der Börse. Ob die Robos dadurch auch bessere Renditen erzielen, wie teuer sie eigentlich sind und ob sie in der Lage sind, den Markt zu schlagen, das will ich heute von meinem Finanztipp-Kollegen und Experten für Geldanlage Hendrik Burs wissen. Und natürlich thematisieren wir auch, wie immer bei der Geldreise, wie es überhaupt funktioniert und wie ihr es selbst nutzen könnt, wenn ihr denn mögt. Aber erstmal ein liebes Hallo an dich, Hendrik. Schön, dass du heute wieder zu Gast im Podcast bist.
1: Hallo Anja, ja, ein ganz liebes Hallo an dich zurück. Freue mich sehr.
0: Die allererste Frage, Hendrik, die mich interessiert, bevor wir gleich richtig einsteigen. Bei deiner eigenen Geldanlage setzt du da nur auf Do-It-Yourself oder nutzt du auch digitale Anlagehelfer?
1: Also bei meiner eigenen Anlage setze ich auf äh, Do-It-Yourself. Aber äh, ich kenne den Markt für die Robo-Advisor natürlich gut, weil ich mich beruflich für Finanztipp damit beschäftige. Ich betreue ja zum Beispiel unseren Ratgebertext zu dem Thema und äh, entsprechend auch die Produktempfehlungen, die wir da aussprechen. Also so gesehen wäre jetzt für mich, weil ich schon ein bisschen länger dabei bin, Robo jetzt nicht so ein zwingender Mehrwert zu dem, was ich schon mache. Aber ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge überlegt, ich mache mir vielleicht einfach ein Zweitdepot mal auf, das schadet ja andererseits auch nicht.
0: Das schreit ja eigentlich dann schon wieder nach einer neuen Folge, wo wir dann mal vergleichen, Do-It-Yourself und Robo-Advisor nach einer gewissen Zeit, oder? <lacht> Sollten ja, wir mit der Kopf behalten.
1: Machen wir mal den Plan, okay. <lacht>
0: Ähm, robo die gibt es ja mittlerweile seit zwölf Jahren. Ursprünglich kommt es aus den USA, spielt in Deutschland aber erst seit ja, 2013, 2014 eine ja, immer größer werdende Rolle bei der Geldanlage. Geht man vom Wortstamm aus, ist robo ja eigentlich ein Neologismus, ein zusammengesetztes Wort aus Robo, was für Roboter steht, und Advisor, also Berater, Beraterin. Aber eigentlich ist die Bezeichnung auch ein kleines bisschen irreführend, wie ich finde, denn Beraten, also so beraten im ganz klassischen Sinne, werde ich ja eigentlich nicht unbedingt von einem Robo-Advisor.
1: Ja, das stimmt. Also ein ganz kleines bisschen wirst du in Anführungszeichen beraten im Eröffnungsvorgang. Da werden dir so Fragen gestellt, wie ist dein Einkommen und ähm, wie viel Polster hast du noch und wie viel Erfahrung hast du und so weiter. Aber vielleicht, um sich das mal am Anfang so vorzustellen, die Erfindung oder die Innovation dieser Robos, was das eigentlich heißt, ähm, denken wir mal einen Schritt zurück vor der Digitalisierung. Da sind ja die ganzen Kleinanleger in der Regel in die Filiale, in die Bank gegangen, zum Berater oder Slash-Verkäufer eigentlich. Und jetzt geht die Bank nach so ein paar hundert Verkaufsgesprächen, am Abend mal her oder am Quartalsende guckt sich die Unterlagen an und dann sieht sie, da gibt es immer wieder ganz typische Muster für Kundengruppen. Und deswegen auch immer eine ganze Reihe von sehr typischen Empfehlungen, die man diesen Kunden gegeben hat. Und dann hat die Digitalisierung daraus ein Massengeschäft gemacht, nämlich ein automatisierter ja, Verkaufsdialog am PC und dann nach einem Baukastenprinzip ein passender Anlagevorschlag für dich und wichtig ist dabei das Wort Baukasten, du kriegst jetzt also vom Robo keine super Geheimtipps, die noch nie irgendjemand gesehen hat, <lacht> sondern das sind Produkte, die du schon auch per Hand kaufen kannst, aber das vielleicht bisher noch nicht gemacht hast.
0: Und da ist ja eigentlich auch das Stichwort ETFs, ne? denn die digitalen Vermögensverwalter, die investieren ja tatsächlich vorrangig in Aktien und Anleihen, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist übrigens auch so ein bisschen der Beweis für diejenigen, die es schon do-it-yourself machen, dass ETFs so schlecht nicht sein können, wenn das jetzt auch beim Robo benutzt wird. Das ist einfach ein sehr preisgünstiges, prima, flexibles Produkt. Also Aktien und Anleihen über ETFs abgebildet. Manche Robos nehmen noch ein bisschen Gold oder Immobilienbeteiligungen dazu. Aber der Großteil des Geldes geht ganz klar in diese beiden Formen. Aktien ähm, und Anleihen jeweils über ETFs. Die Idee dahinter ist, Anleihen, die stabilisieren. Also gerade so sehr ähm, bekannte Staatsanleihen von finanzstarken und wirtschaftsstarken Staaten. Die stabilisieren das und die, An die Aktien, die haben einen langfristigen Aufwärtstrend, auf den man dann hofft, aber die Schwanken zwischendurch halt mehr und im Fragebogen zur Depoteröffnung sammeln die Robos dann Infos dafür, um äh, dir und mir eine sinnvolle Aufteilung zu bieten.
0: Ein Vorteil, den ich bei den Robo Advisors sehe, ist, dass die Anlageentscheidungen nicht aus dem Bauch heraus treffen oder zögerlich sind, also deren Handeln ist eben nicht zurückzuführen auf irgendwelche subjektiven Empfindungen, sondern ganz rational und beruht auf Algorithmen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu deren Funktionsweise erzählen?
1: Ja, völlig richtig. Also wir haben oft einen Vorteil, wenn wir, oder normalerweise einen Vorteil, wenn wir unsere Geldanlage an jemanden outsourcen, der das richtig gut macht. Weil es nämlich beim Investieren immer viele Fallen gibt, kleinere und größere, die mit der menschlichen Psyche zu tun haben und die uns dann eher schaden. Ähm, jetzt ist aber das Gutmachen bei diesem Outsourcen leider der Knackpunkt. Wenn die demente Oma ihre Finanzen an den bösen Heiratsschwindler abgibt, dann ist das bestimmt nicht gut für sie. Wenn ich den Tipps von meinem neureichen Angeberkumpel folge, ist das wahrscheinlich auch nicht so ganz gut für mich. Du hast krasse also Beispiele hinkucken.
0: rausgesucht, aber die kommen ja <lacht> wahrscheinlich auch nicht von ungefähr.
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber wenn ich dann halt weiß, wie Robos arbeiten und ich dann einen passenden finde, ist das mit denen weniger dramatisch mit dem Outsourcen. Die können nämlich ein gutes Gegengewicht zu meiner persönlichen Unsicherheit sein. Und man muss jetzt dazu wissen, es gibt zwei Typen von Robos, die sogenannten passiven Robos, die machen am Anfang einen Plan aufgrund meiner Angaben und die teilen mein Geld diesem Plan zufolge auf und ziehen das dann durch. Monatelang, jahrelang, also so lange, bis ich Stopp sage, also bis ich mir eine Änderung wünsche, ziehen die das durch. Und das ist die Robo-Sorte, die wir auch bei FinanzTipp gut finden, denn die stehen für Beständigkeit, für Konstanz.
0: Hast du da Beispiele für, also für passive Robos, dass wir das gleich mal einordnen können?
1: Ja, das sind ähm, im Grunde auch die Empfehlungen, die wir bei uns auf FinanzTipp.de dann aufführen. Also je nachdem, wann ihr diese Folge hört, kann sich das theoretisch auch mal ändern. Aber zum Stand jetzt sind es zum Beispiel Quirion, Grooney, ähm, VTB-Invest und von Weltsparen Raisin, der Robo. Das sind vier passive Robos eben mit dieser passiven Strategie.
0: So, und die zweite Sorte, das sind dann wahrscheinlich die aktiven Robos.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und da muss man ein kritischer hinschauen, weil die nämlich ein paar Extras in ihrem ja in ihrem Robo-Geldanlage-Code drinstehen haben, die wir als Anleger nicht unbedingt nachprüfen können. Also sowas, Beispiel, steht dann da drin, wenn die amerikanische Börse so und so steht, dann handle folgendermaßen. Also handle folgendermaßen der Robo, mhm, der, ja, der Ablaufcode sozusagen. Also das sind halt bestimmte Ereignisse, die da definiert sind, die dann wieder Folgen nach sich ziehen. Die passen also eben nicht deine Geld Verteilung nur nach diesem feststehenden äh, Muster, nach dieser feststehenden Strategie an, sondern die Strategie selbst ändert sich ab und zu. Das ist jetzt nicht so windig wie der Heiratsschwindler im Beispiel. Absolut nicht. Die Robos, die wollen ja ihre Kunden behalten. Aber wir haben trotzdem in der Corona-Krise gesehen, also in einer Phase, wo der Markt mal ganz ungewöhnlich agiert, dass manche von diesen aktiven Robos nicht so gut dabei ausgesehen haben.
0: Ja, Das spielt du so gerade auf Scalable Capital an. Ne? Das ist ja der größte Robo auf dem ja. deutschen Markt, der aber laut einer kürzlich veröffentlichten Studie von Bialo zumindest renditemäßig im ersten Corona-Jahr weit hinter den anderen Robos zurückgeblieben ist. Was gibt es denn noch für ähm, aktive Robos außer Scalable?
1: Ja, Scalable ist einer der bekanntesten. Es gibt noch ähm, zum Beispiel Visual West oder Whitebox, Money Farm, äh, Bevestor, also. Könnt ihr auch bei uns auf finanztipp.de bei beim Robo-Advisor-Text immer nachschauen. So ein aktiver Robo hat halt Verfahren zur Verlustbegrenzung, die mir natürlich helfen sollen. Deswegen gibt es die. Das macht es halt schwieriger für mich nachvollziehbar, wie diese Verfahren aussehen. Scalable hat übrigens ein Stück wieder auch aufgeholt. Ich sollte halt als Anleger verstehen, wie der Robo vorgeht, damit meine Erwartungen realistisch sind. Und deswegen nochmal, mein und unser Favorit sind passive Robos und wenn dann so also zwischenzeitlich dort mal Verluste auftauchen, Verluste, die in der App stehen, nicht real, um Gottes Willen, sollte man die einfach aussitzen und abwarten.
0: Ja, wie es auch eigentlich ganz klassisch bei der Do-it-yourself-Variante mit ETFs
1: äh, genau.
0: ist. genau Aber wenn ihr nochmal in den Ratgeber reinlesen wollt, wir verlinken den euch natürlich in den Shownotes. Schaut einfach nach unter finanztipp.de slash podcast oder geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise und da müsst ihr einfach bloß auf den Link in der Bio klicken und dann kommt ihr schon auf die entsprechende Seite mit den Shownotes. In Vorbereitung auf unsere gemeinsame auf Aufnahme habe ich übrigens auch so einen Fragebogen ausgefüllt, füllt in dem Fall von mhm. Quirion. Es ähm, gibt aber noch einen ganzen Haufen anderer Anbieter, die die Fragebögen frei zugänglich auf ihre Seite stellen. Also wer das mal ausprobieren will, kann das gerne mal machen. An der Stelle sei vielleicht auch nochmal erwähnt, die Robots, die schätzen mit diesen Fragebögen unter anderem eure Risikoneigung ein und entwickeln anhand dessen eine entsprechende Anlagestrategie für euch, bzw. suchen dann das, ja, ich sag jetzt mal Musterdepot heraus und bieten euch das an. Und ähm, auf jeden Fall zurück zum Fragebogen. Die haben mir dann unter anderem Fragen gestellt zu meinen persönlichen Daten, klar, aber auch zu meinem Anlageziel, also ob ich... Vermögensaufbau oder Altersvorsorge betreiben will, wie viel Zeit ich mitbringe, ob Einmalanlage oder monatliche Sparrate oder wie viel Verlust ich bei einer Anlage von 18.000 Euro aushalten könnte. Und das musste ich dann da angeben. Und anschließend gab es dann die Auswertung Gesamtportfoliovorschlag und Kostenaufstellung. Ist natürlich super bequem, weil ich mir nicht vereinzelt ETFs raussuchen muss. Das nimmt mir der digitale Anlagehelfer ab. Und ja, ich finde diese Zeitersparnis persönlich Tatsächlich total als vorteilhaft. Welche Vorteile siehst du dann noch bei Roboadvisor?
1: Ja, ich stimme dir erstmal zu. Auf jeden Fall Zeitersparnis. Das ist halt ähm, bequem, weil es doch ehrlicherweise ein Unterschied ist zu dem, wenn man wirklich komplett alles in Eigenregie macht. Ähm, also ein Grundwissen, finde ich, braucht man schon auch bei den Roboadvisor. Ja, da, da fährt zu. man dann auf jeden Fall besser. Sollte zumindest dann die Lücken so ein bisschen aufholen oder schließen so nach und nach. Aber eben man braucht es nicht so detailliert wie bei der ähm, kompletten Selbermachlösung. Ähm, du hast eben auch weniger Aufwand, weil du ja einen konkreten Vorschlag bekommst, welche ETFs äh, eben in deinem Namen gekauft werden und wie du die kombinierst. Ähm, das heißt, da hast du auch mal ein bisschen weniger ähm, Arbeit. Dann diese Sache mit der automatisierten Risikobeurteilung. Das, was du ja auch gerade angesprochen hast, was beispielsweise dann im Fragebogen steht. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben 18.000 Euro dann irgendwann mal im Depot und wie stressig wäre das für Sie, wenn das um so und so viel Euro dann auf dem Papier oder auf dem Screen einfach im Minus wäre? Ähm, das wird abgeklopft und, und im Prinzip wird so deine Angst, dich falsch zu entscheiden, Stark gesenkt, weil ähm, diese Angst schwingt dann doch beim selbst, komplett selbstgesteuerten Depot immer wieder mhm, mit. Das kriegen ja. wir ja auch immer bei Finanz auch als, als Rückmeldung. So, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, wenn das und das im Markt passiert. Und äh, dadurch, dass der Robo-Advisor dir da so ein paar Fäden einfach aus der Hand nimmt und du weniger Entscheidungsspielräume hast. Ist das eigentlich psychologisch ganz gut? Das heißt, ähm, da ist diese Risikofrage in der Regel besser ähm, für Einsteiger vor allen Dingen beantwortet. Äh, ja, um das Technische musst du dich halt nicht kümmern. Also du musst nicht, wie das beim eigenen Depot wäre, dann überlegen, ja, zu welcher Uhrzeit kaufe ich das jetzt? Gut, beim Sparplan stellst du die Frage zum Glück auch nicht. Aber zumindest im Vergleich zu der Einmalanlage wäre das auch schon noch mal weniger Komplexität. Ähm, ja, und du hast halt eine eine probate ausgefeilte Streuung auf sehr gute gängige ETFs auch alles Sachen die du natürlich auf Finanztipp auch lesen kannst und so also alles wieder kein Geheimwissen aber wir wissen das ja selber bei so die Frage Bequemlichkeit selber machen und so ob man es denn wirklich dann so macht und sich aufrafft ist immer das große Fragezeichen und da gehst du ein Stück in eine gute Richtung, wenn du dich an so ein Robo wendest.
0: Also fassen wir nochmal zusammen, auf jeden Fall Zeitersparnis, weniger Aufwand eigentlich auch, automatisierte Risikobeurteilung ja und ich kann Geldanlage zumindest technisch ja, ganz gut outsourcen, würde ich sagen. Und ich muss mich auch überhaupt nicht nochmal um ein extra Depot kümmern, das finde ich eigentlich
1: auch ganz, genau, ganz gut. Genau, das ist mit drin, du hast halt die Oberfläche, die ist dann auch in der Regel auch schön gestaltet, ist jetzt bei den ähm, manuellen Depots auch, aber ich sag mal, es ist vielleicht immer noch so ein, so ein kleiner extra Gedanke, wirklich in äh, in diese auch Einsteigerfreundlichkeit bei denen geflossen.
0: Was ich übrigens auch ganz spannend fand zu sehen, ist, wie teuer Robos im Vergleich zur Do-it-yourself-Variante sein können. Also im Fall von Querion ähm, wären es dann ein knappes Prozent an Gesamtkosten im Jahr gewesen. Also ganz genau 0,95 Prozent, ähm, die natürlich meine Rendite schmälern würden, ne?
1: Ja, das ist mit hast du die Option nachhaltige ähm, ETFs wahrscheinlich hm, genau, angekreuzt. Ja. Dadurch ist es dabei Quirians konkret auch ein bisschen teurer noch, ähm, aber ja, um das mal grob einzuordnen über die die verschiedenen Anbieter hinweg in Robo kostet dich einen prozentualen Anteil an deiner Anlagesumme, also ähm, Jahr für Jahr oder dann eben ein bisschen runtergesplittet Monat für Monat kostet es dich einen bestimmten Prozentsatz, die von uns empfohlenen Robos liegen unter einem Prozent pro Jahr. Es ist billiger, wenn du dein Do-it-yourself-Depot führst, da bist du dann eher bei so 0,2, 0,3 Prozent pro Jahr. Das ist dann, weil das Depot an sich, wenn du ein gutes hast, kostenlos ist, eigentlich dann die Kostenquote von den eigentlichen ETFs, die drin liegen. Und ähm, teurer als ein Robo ist es, wenn du aktiv gemanagte Investmentfonds nimmst. Da bist du eher bei anderthalb oder sogar über zwei Prozent im Jahr. Also, das heißt, der Robo ist da dazwischen. Ähm, ach ja, und noch teurer ist in vielen Fällen der klassische Bankberater dazu. Denn da kostet dich dann dessen Depot, das der dir anbietet, in der Regel auch noch mal was. Mhm. Und ähm, die Kosten fallen übrigens immer an, auch wenn die Geldanlage zwischenzeitlich mal im Minus steht. Das ist aber auch überall so. Und das ist ja auch hoffentlich dann nur vorübergehend.
0: Also wenn ich wirklich mir einzig und allein die Kosten anschauen würde, würde wäre ja das Fazit dann letztendlich, äh, nicht unbedingt zum robo gehen, weil der ein Prozent kostet. Mein selbstgebautes Depot nur einen Bruchteil davon und bietet mir eigentlich genau dasselbe. Ja, lassen wir jetzt mal wirklich BankberaterInnen raus und aktiv gemanagte Fonds. Hm. Aber nur auf die Kosten zu schauen, das ist ja eine ziemlich einseitige Sichtweise. Und die Frage ist ja auch häufig eine ganz andere, ne, Hendrik.
1: Ja, genau. Also wenn die Abwägung wäre, Do-It-Yourself-Depot oder Robo. Unter sonst völlig gleichen Umständen, dann würde man natürlich zum Do-It-Yourself-Depot raten, weil es einfach kostengünstiger ist. Aber wir wissen ja, in echt ist die Alternative oft eine andere, nämlich Robo oder gar nichts. Ja. Und weil man sich eben nicht rantraut. Ich meine, weiß jeder von uns, wie schwierig doch so die ersten Schritte dann waren. Und ähm, dann, wenn eben die Frage ist Robo oder erstmal gar nichts, dann ist auf jeden Fall der Robo besser. Nicht nur über Kosten, sondern auch über Chancen muss man dann nämlich reden. Wenn ich jetzt langfristig jedes Jahr mehrere Prozentpunkte an Rendite damit reinhole, ja, dann kann ich auch das knapp eine Prozent auch an Gebühren verkraften. Das stimmt.
0: Was ich mich frage, und wenn du das eigentlich noch mit Ja beantwortest, gehört das für mich auch wiederum ganz klar zu den Vorteilen der Robos. Sind sie dann in der Lage, den Markt zu schlagen, vor allem, wenn sie tatsächlich nur auf ETFs setzen?
1: Theoretisch ja, praktisch häufig nein. Okay. Und dahinter steckt jetzt wieder eine ähnliche Überlegung wie bei der Frage, ist aktives Aktienaussuchen in der Lage, den Markt zu schlagen? Also wenn ich mir immer jetzt meine Lieblingsfirmen aussuche, natürlich klappt das immer mal wieder, aber oft halt auch nicht. Und wenn ich dann doch nochmal zu den Gebühren komme, dann wird es bei den Robos insofern schwierig, denn knapp 1% pro Jahr an Gebühren heißt, um den Markt zu schlagen, muss der Robo ja erstmal das reinholen und dann on top auch noch ein weiteres Stück besser sein. Und das ist schwierig. Ich finde aber, da kommt es nicht so sehr drauf an. Man braucht einfach diesen Ehrgeiz nicht, den Markt schlagen zu wollen. Denn der Marktdurchschnitt, der ist schon prima genug. Der ist auf jeden Fall langfristig viel besser, als eben nichts zu machen, nur ausschließlich beim Sparkonto zu bleiben. Und von daher sollte man sich da jetzt nicht so den Kopf machen, noch so eine sogenannte Überperformance zu erwarten. Vielleicht an der Stelle noch ein Wort an die, die sich schon ein bisschen näher mit dem Thema Robo und Performance beschäftigt haben. Man muss auch immer gucken, dass man da fair vergleicht. Wir haben ja vorhin über diese äh, Strategien gesprochen, wo dann aufgeteilt wird, wie viel ist Aktien, wie viel Prozent ist konservativere Staatsanleihen zum Beispiel. Und ähm, da wird natürlich eine Robo-Strategie, wo mehr Anleihen drin sind in den guten Börsenjahren, viel schwächer sein als ein selbstgebautes Depot, in dem 100 Prozent Aktien drin sind. Das ist also schnell mal so ein Denkfehler, den man auch immer mal wieder in, in so Rezensionen liest, wo dann jemand schreibt, ja, mein, mein Robo ist ja viel schlechter als mein einziger selbstgekaufter <lacht> ETF. Ja, ja, natürlich ist der Robo schlechter, wenn der irgendwie so halbe-halbe macht mit den Staatsanleihen. Das ist ein unfairer Vergleich. Da muss man natürlich dann... Ähm, drauf achten. Aber ja, wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat und dann nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sind, sind Robos eine, auch eine sehr solide Sache.
0: Jetzt haben wir ja schon die Kosten angesprochen. Also im Vergleich zur Do-it-yourself Variante ist es tatsächlich schon eher ein Nachteil, weil einfach viel höher. Du hast es auch eingangs schon erwähnt, auch eine persönliche Beratungsleistung also auf die persönliche klassische Beratungsleistung sollte ich mhm. jetzt nicht unbedingt hoffen. Gegebenenfalls bleibe ich tatsächlich auch mit Verständnisfragen zurück, vor allem wenn es ja keine Art Service Center oder Helpdesk oder sowas gibt, an die ich mich mit meinen Fragen wenden kann. Oder was mir natürlich auch klar sein muss, entscheide ich mich für einen Robo-Advisor, bekomme ich kein super individuell für mich zusammengeschnürtes Portfolio. Welche Nachteile siehst du denn noch bei RoboAdvisor?
1: Ja, das mit der Beratungsleistung, ähm, das stimmt. Ich würde jetzt mal sagen, so Verständnisprobleme und natürlich auch die Probleme, die sich mit dem Robo irgendwie vielleicht technisch ergeben, die kriegst du schon beantwortet. Also da gibt es auch einen Kundendienst. Aber was die jetzt nicht äh, bieten, das ist dann eben dieses Individuelle, wenn du dann deinen ganzen persönlichen Fall irgendwie vorträgst. Ja, ich habe die und die ähm, Sondersituation im nächsten Jahr und ich habe noch die Anlage vielleicht geerbt. Was soll ich damit machen? Also dieses, was so sehr persönlich ist, das machen die nicht. Da, da kommen die sozusagen nicht zu. Das ist nicht in deren Kosten mit mit eingepreist. Also sowas darf man nicht von denen erwarten. Äh, ganz einfache Aufklärung schon. Den Rest muss man sich dann halt äh, anderweitig aneignen, anlesen. Also die erklären die jetzt auch höchstens in so FAQs mal, wie funktioniert denn so ein ETF oder so. Aber die antworten jetzt nicht irgendwie drauf, wenn du es dann beim, beim dritten Nachfragen noch nicht verstanden hast. Mhm. Dann ja, das, was du angesprochen hast, ist nichts Individuelles. Ähm, Sehe ich in den meisten Fällen aber auch nicht als problematisch, also für viele, deswegen sind wir auch so davon überzeugt, ist sowas wie ein äh, sehr weitreichender Aktien-ETF für die ganze Welt völlig ausreichend und wenn man das dann balanciert als Sicherheitsbaustein, entweder mit einem äh, guten Anleihenprodukt oder das, die Alternative für die Selbstbauer ist ja Tagesgeld-Festgeld, dann ist das auch okay, also da finde ich muss man gar nicht ähm, irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste noch mit den ausgefeiltesten Ideen kommen. Ja, und klar, zu den äh, Nachteilen, die Kosten sind dann halt langfristig zumindest was, wo man sich dann schon mal Gedanken machen sollte. Also manche machen es auch so, dass die ein paar Jahre bei einem Robo bleiben und dann sagen, jetzt habe ich das irgendwie, habe ich Selbstvertrauen gewonnen, ich weiß, wie der Hase läuft, ich lasse den Robo quasi auch weiterlaufen, das geht theoretisch auch und fange zusätzlich aber auch die Sache mit dem komplett selbstgebauten Depot an. Das geht also auch und dann hat man natürlich über seine gesamte Geldanlage die Kosten dann irgendwie nochmal wieder ein bisschen gesenkt.
0: Was ich mich noch frage, wie flexibel bin ich denn eigentlich mit digitalen Vermögensverwaltern? Also kann ich beispielsweise spontan meine Anlagestrategie ändern, zum Beispiel, weil sich meine Lebensverhältnisse geändert haben. Sagen wir, ich habe ein Kind bekommen, mir steht wegen Elterngeld weniger zur Verfügung, was ich einsetzen kann. Oder möchte generell deswegen einfach nicht mehr so viel Risiko fahren bei der Geldanlage, wo ich vorher irgendwie, weiß ich nicht, Aktienquote von 100 Prozent habe, ja, sage ich mir, vielleicht mache ich 50-50 ab sofort oder so.
1: Ja, das ist schon flexibel. Also man sollte sich dann im Detail ansehen, wie das bei einem konkreten Anbieter so läuft mit einem Strategiewechsel und auch ansehen, wie heftig du wirklich schwenken willst. Aber kurz gesagt, alles, was sich auf deine künftigen Einzahlungen bezieht, die du in Zukunft erst leistest, das ist überhaupt kein Problem, denn du kannst ja sogar jederzeit den Robo pausieren lassen, du kannst die Sparraten erhöhen, absenken, eben auf Null setzen. Du kannst quasi das, das frische Geld umlenken, so wie du magst. Schwieriger ist es eventuell mit deinem Bestand. Also wenn du jetzt bis gestern gefunden hast, 100 Aktien sind super und du ab morgen auch aus deinem ganzen Bestand 100% Anleihen draus machen willst, dann wäre jetzt die Frage, ob das wirklich so radikal sein muss und ob du eventuell Verluste realisieren würdest, wenn du das nämlich in einem Moment machst, wo dein Aktienbestand unter dem Einstiegskurs ist. Aber auch da, wenn es unbedingt sein muss, gibt es halt Wege.
0: Okay, müsste jetzt bei mir persönlich nicht sein, aber dadurch... Dadurch, dass du es gerade angesprochen hast, was wären das denn für Wege? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, man müsste halt schauen oder sollte vielleicht schauen, dass man das ein bisschen staffelt über einen längeren Zeitraum. Also dann eben nicht so ganz hektisch quasi Vollbremsung und genau in die andere Richtung fahren, sondern ähm, graduell dieses Verhältnis wechseln. Und dann kriegt man das ein bisschen geschmeidiger hin, dann nehmen vielleicht auch die frischen Einzahlungen einen größeren Anteil von diesem Strategieschwenk auf. Ähm, aber am Ende des Tages kannst du auch jederzeit dein komplettes Geld aus dem Robo wieder rausnehmen und dann hast du es wieder auf dem Girokonto. Das geht auch, aber wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen von der aktuellen Kurssituation ab, wie klug das in dem Moment gerade ist.
0: Wie wir es halt sagen, ne Einstiegszeitpunkt ist nicht so entscheidend, Ausstiegszeitpunkt dafür umso mehr.
1: Genau, also da macht ein Robo äh, oder Armt das so ein bisschen nach, was wir ja auch für die selbstgebaute Geldanlage in Richtung Alter, äh, Rentenphase, Ruhestand und so weiter äh, immer empfehlen. So nach und nach Umschichten aus dem Aktienteil in den, entweder, wenn man es selber macht, Festgeld, Tagesgeld, Sparbuchteil oder in den Anleihenteil eben, was so ein bisschen konstanter bleibt, damit man sich nach und nach so ein bisschen Geld, einloggt, würde man in der Quizshow sagen.
0: Und würdest du sagen, Robo-Advisor sind eher was für diejenigen, die gerade erst in Sachen Geldanlage loslegen oder doch eher auch was für Fortgeschrittene?
1: Also auf jeden Fall ist das was für die Einsteiger, die vor diesem Komplett selber machen, zurückschrecken, was wie gesagt absolut keine Schande ist. Das ist am Anfang in einigen Punkten ungewohnt und einschüchternd und dann ist so ein Robo, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Fortgeschrittene, die das mal ausprobieren wollen, sich vielleicht immer noch ein bisschen unwohl mit diesem alles selber entscheiden fühlen. Und wie gesagt, der Weg wieder weg vom Robo, der ist immer möglich, ähm, wenn ich dann das Gefühl habe, ich weiß, wie der Hase läuft, ich mache jetzt auch ein individuelles Depot und äh, schiebe da dann mein frisches Geld rein.
0: Und was würdest du sagen, wie finde ich inmitten dieses großen Angebots an Robos, also mittlerweile gibt es glaube ich irgendwie 40 Robos auf dem deutschen Markt, den zu mir passenden
1: also, die ganz schnelle Antwort ist natürlich, wir haben uns ja Gedanken extra zu dieser Frage gemacht und sprechen deswegen konkrete Robo-Empfehlungen aus und nicht so aus einer Lust und Laune raus, sondern anhand von bestimmten Prüfkriterien, die ihr eben auch bei finanztipp.de dann in dem Artikel nachlesen könnt, wie wir eben auf diese Empfehlung gekommen sind. Aber dahinter steckt dann halt so eine individuelle Frage auch für euch: ähm, Bin ich der Typ für eine Anlage am Kapitalmarkt? Also, habe ich ein Grundvertrauen? in die Weltwirtschaft, dass die langfristig so kreativ ist, dass sie einen Mehrwert rauszieht, dann eben auch für mein eigenes Portemonnaie. Ich habe vorhin noch so ein paar ja doch sehr zittrige Reviews gelesen, wo dann Leute schreiben, ja, ich habe ein Robo, aber der hat jetzt vorigen Monat so und so viel Minus gemacht. Das ist halt eine ungünstige Voraussetzung, damit wirklich glücklich zu werden. Man darf nicht von Monat zu Monat mhm. denken. Und natürlich macht der dann mal Minus. Also jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen, ist gerade wieder eine ziemlich unerfreuliche Börsenphase, wo es dann mal wieder ein bisschen scheppert. Aber ich würde gerade sagen, selbst wenn wir bei
0: uns in unsere Duty-Yourself-Depots gucken würden, wäre das genauso.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber natürlich ist für jemanden, der es auch noch nicht mit dem Do-It-Yourself-Deposit so beschäftigt hat, ist ja das gleiche Problem erstmal am Anfang da. Du hörst halt irgendwie überall, wow, oh, die Aktien gehen gerade runter und das macht dann eben ein passiv agierender Robo der langfristig das genau richtig macht, der kriegt das kurzfristig natürlich auch ab. Also man muss sich wirklich ein bisschen versuchen zu erziehen, dann nicht zu oft dann immer dran zu denken. Und wenn man es tut, dann darf man eben diesen riskanteren Anteil nicht zu hoch setzen. Das heißt, das wäre der zweite Tipp. Überlegt euch eben wirklich auch in diesem Fragebogen, den der Robo dann für euch hat, ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie wie beim Psychotest oder so, sondern sagt ehrlich, ja, wenn ich jetzt auf dem Depotauszug so und so für im Minus wäre, was würde das mit mir immer machen? Könnte ich das irgendwie aussitzen und tolerieren oder nicht? Das ist halt sehr wichtig. Und dann sind natürlich so Punkte, welchen Service möchte ich gerne? Wie sieht es jetzt konkret mit den Kosten aus, die da aufgerufen werden? Ähm das dann natürlich auch oder ab welchem Mindestbetrag man startet. Das liegt alles irgendwie so. Also bei Einzelnen gibt es gar keinen Mindestbetrag. Da kann man wirklich einfach so loslegen. Ansonsten hat man so häufiger sowas wie 500 Euro oder 1000 Euro für eine Einmalanlage oder alternativ für den monatlichen Sparplan natürlich eine entsprechend kleinere Zahl. Aber das sollte man sich dann schon angucken. Und ähm, ja, dann kann es eigentlich losgehen mit dem Robo.
0: Okay, also ich habe jetzt den Robo ausgewählt. Wählt, Fragebogen ausgefüllt und dann läuft alles quasi analog zur Depoteröffnung bzw. Eröffnung eines Sparplans. Also Vertrag kommt zustande, wenn ich dem Anlagevorschlag des digitalen Anlagehelfers zugestimmt habe und der eröffnet dann automatisch für mich ein Depot samt Verrechnungskonto, worauf ich dann äh, nur noch Geld überweisen muss, wenn ich denn meine Identität per Video- und Postident bestätigt habe, ne?
1: Ja genau, also es hat viele Gemeinsamkeiten mit der Depoteröffnung, ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber du musst natürlich deine Angaben machen, du hast dieses Videotelefonat ganz oft oder musst zur Post und so und dann, genau, läuft so, du kannst die Sparraten teilweise aber auch einziehen lassen, also das ist im Detail unterschiedlich geregelt, nur in irgendeiner Form ist ja logisch, muss der Robo natürlich auch zu dem Geld kommen, was er dann für dich ähm, anlegen soll und ähm, nochmal der Hinweis, wenn dieser Anlagevorschlag kommt mit der Aufteilung Aktien anleihen, sollte ich das natürlich mal einmal kurz durchdenken, ob ähm, ich damit dann auch ähm, quasi happy bin. Das wird aus meinen Angaben halt ähm, gemacht, aber ich sage jetzt mal ein Gegenbeispiel, wenn ich angebe, ich bin Unerfahren mit Aktien habe ich immer noch nie gemacht. Das spricht dann eigentlich eher für einen niedrigeren Aktienanteil. Aber zugleich bin ich aus anderen Gründen so total risikofreudig. Also was weiß ich, ich habe einen total sicheren Job, bin vielleicht sogar beamt, verbeamtet und bin noch sehr jung und will sowieso nur mit ein bisschen Geld rein und was weiß ich. Und wenn mir dann da ein zu hoher in Anführungszeichen, Anleihenanteil vorgeschlagen wird, dann könnte ich nochmal überlegen, ob ich vielleicht ein paar Angaben doch nochmal verändere. Um da auf einen etwas höheren Aktienanteil zu kommen. Aber das ist jetzt wirklich nur, wenn man sich schon ein bisschen mehr gedanklich damit befasst hat und äh, da einer Enttäuschung vorbeugt. Wenn man da jetzt sehr neu wirklich dran geht, dann wird auch der, An der, der Vorschlag in der Regel ganz gut zu dir passen.
0: Ich habe auch noch einen, einen ganz guten Tipp gelesen gehabt und zwar, haben viele Robo-Advisor auf ihren Seiten ähm, ja, White Papers, wo sie ein bisschen mehr auf die ähm, Anlagestrategien eingehen. Da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen was zu anlesen, wenn man es genauer wissen will. Weil, so, ich sage jetzt mal so, die Zusammenfassung vom Quere und fragebogen mit, mit, mit der mir vorgeschlagenen Anlagestrategie, der war jetzt nicht so super ergiebig. Also für mehr Infos, schaut mal, äh, haltet mal Ausschau nach den White Papers auf der Seite oder auf den Seiten, besser gesagt, der Anbieter. Ich finde, zwei letzte Punkte sollten wir noch ganz kurz ansprechen und zwar geht es zum einen um die Besteuerung und zum anderen um die Sicherheit. Und bei der Besteuerung läuft es genauso, wie wenn ich eigentlich in ETFs investiere, also auf Kapitalerträge wie Dividenden, wie Dividenden Zinsen oder realisierte Gewinne fallen 25 Prozent Abgeltungssteuer an Plus-Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer. Ähm ja.
1: Genau, ja, da müsst ihr euch aber nicht drum kümmern, sondern das ist eigentlich auch wie bei einem individuellen Depot, ähm, dass das auch der Robo ähm, für euch erledigt die Steuern. Also immer vorausgesetzt, ihr seid bei einem Anbieter, der in Deutschland sitzt, also mit dem deutschen Finanzamt äh, kooperiert, aber das ist bei den gängigen eben auch der Fall und insbesondere bei denen, die wir euch vorstellen. Und dann könnt ihr noch euren Freistellungsauftrag da eben nutzen, aber ansonsten habt ihr mit den Steuern eigentlich da keinen Stress.
0: Genau, unbedingt an den Freistellungsauftrag denken, und um dem müsst ihr euch selbstständig kümmern. Also verteilt äh, den Sparerpauschbetrag entsprechend auf eure, alle eure Konten, wo ihr da irgendwie äh, Dividenden einstreicht, Zinsen oder sonst was. Wenn ihr dazu aber auch noch mal ein bisschen mehr wissen wollt, beispielsweise warum eigentlich nur auf 70 Prozent eurer Gewinne aus Aktien-ETFs Steuern anfallen und nicht auf die gesamten Erträge, dann hört noch mal in die Folge 48 rein. Verlinken wir euch in, die, in den Shownotes.
1: Genau, das Zauberwort Teilfreistellung. Das ist, genau. das ist sehr schön und sehr nützlich. Und ähm, zur Sicherheit ist noch zu sagen, das gehört eben auch zum Sondervermögen, zum sogenannten Sondervermögen. Das heißt, die Wertpapiere, die der Robo für dich kauft, die sind dein Eigentum. Die fallen nicht in die Insolvenzmasse rein. Falls so ein Robo mal pleite gehen sollte, das ist vielleicht auch eine Überlegung, die der eine oder die andere hat. Na, das sind alles Unternehmen, die noch erst ein paar Jahre am Markt sind. Wird es dann irgendwie alles so gut gehen? Also an der Stelle kein ähm, Risiko, sondern ähm, selbst wenn die mal die Grätsche machen, bekommt ihr sozusagen die Wertpapiere und könnt damit irgendwie weiter was machen, was ihr möchtet.
0: Ja, Hendrik, ich würde meinen, damit haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt zu den automatisierten Anlagehelfern, oder?
1: Ich würde auch sagen, also zumindest für den Einstieg ist ja auch immer wichtig, sich nicht zu sehr verrückt zu machen mit ganz vielen kleineren Details. Natürlich sollte man die groben Linien irgendwie kennen, aber ich hoffe, da haben wir jetzt hier schon ein paar nützliche Impulse gebracht.
0: Ich glaube auch. So, ihr habt's gehört, liebe Geldreisende. Seid ihr euch noch unschlüssig und wollt lieber ein Stück weit an die Hand genommen werden, dann sind Robotweiser durchaus sinnvoll und vor allem sehr viel günstiger, als wenn ihr euch an Bank- oder VermögensberaterInnen wendet, die euch aktiv geminischte Investmentfonds empfehlen. Am günstigsten ist und bleibt es aber, wenn ihr eine eigene Regie anlegt und euch für weltweit investierte ETFs entscheidet und dabei den ein oder anderen Punkt berücksichtigt. Wenn ihr nochmal nachhören oder nachlesen wollt, auf welche Punkte wir uns hier beziehen, dann schaut gerne in die Shownotes. So, aber nun verabschieden wir uns. Ich würde sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.